0: Mit 16 Jahren habe ich eine Ausbildung zum Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik angefangen und nach dreieinhalb Jahren tatsächlich auch beendet. Ein Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik hat die Aufgabe, die Betriebstechnik Stand zu halten und auch zu reparieren, das heißt Maschinen zu reparieren. Und ich kann mich noch an den einen Moment erinnern, ich hatte den Facharbeiterbrief in meiner Tasche. Und der Meister rief mich, Herr Friesen, diese Rundschleifmaschine hier, die ist defekt, können Sie die bitte reparieren. Und der Meister stand neben mir, ich stand links von ihm und wir schauten uns diese Maschine an. Und ich merkte schon, der Meister, der wollte jetzt einen ganz, ganz schlauen Satz von mir hören, schon mal so die erste Diagnose und ich stand da und ich hatte keine Ahnung, wo ich überhaupt hier anfangen sollte. Und ich bin so die letzten dreieinhalb Jahre meiner Ausbildung durchgegangen. Ey, was habe ich gelernt, was mir jetzt irgendwie helfen könnte, dieses Problem hier zu lösen? Und wisst ihr was? Mir ist nichts eingefallen. Aber jetzt schon mal der erste Tipp, vielleicht schon das erste, was du aus der Predigt mitnehmen kannst. Wenn du keine Ahnung hast, wie du weitergehst, die erste Strategie ist Zeit schinden. Und das habe ich dann auch gemacht habe ich gesagt, ey, gut, coole Aufgabe, ich hole mal Werkzeug. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Und der Meister war, hat natürlich nicht gewartet, war auch weg, da ist schon mal super, ich habe Zeit gewonnen. Und da bin ich mit dem Werkzeug gekommen, ich wusste auch gar nicht, ob das das richtige Werkzeug ist, auf jeden Fall stand ich dann mit dem Werkzeug vor der Maschine und fing an, irgendwie wild irgendwelche Dinge auseinanderzuschrauben und so ganz schlau, wenn der Meister guckt, da mal reinzugucken und irgendwo dran zu ziehen. Das war ein einziges Schauspiel gewesen. Und ihr müsst euch so vorstellen, also, wie viele von euch sind schon mal ein Flugzeug geflogen? Also äh, selber geflogen? Nicht so viele? Okay. Jetzt stellt euch vor, jemand, der hat noch nie ein Flugzeug gesehen und wird ins Cockpit reingesetzt und kriegt die Aufgabe, fliegt das Flugzeug mal von Düsseldorf nach Mallorca. So, und der muss rein durch die Gedankenkraft und durch Überlegungen rausfinden, wie dieses Flugzeug zu fliegen ist. Und genauso so ging es mir hier auch in diesem Moment. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich habe nie wieder als Industriemechaniker gearbeitet, nach diesen Situationen, ähm, das war einfach nicht mein Platz. Und ich habe gemerkt, das war ein Platz, diese dreieinhalb Jahre Ausbildung haben nicht gereicht, aus mir einen mittelmäßigen Industriemechaniker zu machen. Und ich glaube, die hätte, mein Meister hätte noch fünf, sechs Jahre investieren müssen, dass ich annähernd wirklich nur so mittelmäßig da irgendwie meinen Job gemacht habe. Und es gibt Situationen, es gibt Orte im Leben, die sind nicht für uns geschaffen. Und dieser Ort vor der Schleifmaschine, das war nicht der Ort, den Gott für mich vorgesehen hat, weil es einfach, weil ich da einfach nicht, mein Licht ist da nicht aufgegangen, sondern mein Licht ist in diesem Moment eher ganz, ganz, ganz dunkel geworden. Ich merke schon, diesen Effekt haben wir mit eingebaut jetzt hier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Umgebungen, wo du plötzlich merkst, dass du ein ganz beklemmendes Gefühl hast, wo du merkst, hey, das ist nicht der Platz, wo ich Entwicklung erlebe. Es ist nicht der Platz, wo mein Licht aufgeht. Kennt ihr das? Wie viele von euch kennen solche Umgebungen? ist kein schönes Gefühl, oder? Und deswegen ist das so entscheidend. Und heute geht es ja um Weiterentwicklung. Wie können wir die beste Version von uns werden? Das heißt, dass wir zu den Orten gehen, die Gott für uns geschaffen hat. Und wenn du diesen Ort gefunden hast, dann passiert etwas ganz, ganz Großartiges. Und zwar wird dein Licht nicht kleiner, sondern dein Licht geht richtig auf. Und auch hier haben wir wieder einen Effekt eingebaut. Das ist gut, komm, lass uns mal den Technikern Applaus geben dafür. Und ich möchte heute Morgen darüber reden, wie du diesen Ort entdeckst, wo du wirklich Entwicklung in deinem Leben erlebst. Und dass du nicht an, dem, an der Schleifmaschine deines Lebens hängen bleibst und merkst, ach du schon, das ist nicht der Ort und ich komme hier nicht weiter. Und deswegen heißt meine Botschaft heute Morgen, entdecke den Ort deiner Entwicklung. Entdecke den Ort deiner Entwicklung und ich möchte euch heute morgen in eine Entdeckungsreise mitnehmen, wo du deinen Ort findest, den Gott für dich ganz speziell kreiert hat, dass du Entwicklung wirklich erlebst. Und ich wollte aber, bevor ich jetzt loslege, einfach noch einer Person danken und ich bin so froh, dass ich Teil dieser Kirche bin, wo ich einfach so viele Menschen sehe, die aktiv sind, die unterwegs sind, die ihren Ort gefunden haben, haben und wo echt das Licht so richtig aufgeht. Und ich liebe es, diese Kirche gemeinsam mit euch zu bauen. Und eine Person möchte ich heute ganz besonders danken. Das ist eine Person, die schon seit Jahren diese predigt macht. So, dass wir Prediger unterstützt werden, dass ihr die Predigt besser verfolgen könnt. Und diese Person, lass uns die mal gemeinsam danken. Das ist unsere liebe Claudia Klüser. Claudia, danke, dass du das schon seit Jahren machst. Lass uns einfach mal ein Dankeschön sagen. Danke, Claudia. Und ich freue mich schon, da einzusteigen, weil ich weiß, dass wenn du einmal diesen Ort gefunden hast, du aus diesem Ort einfach nicht mehr rausgehen willst, weil der einfach so schön ist. Und die Frage ist, hey, was findest du, wenn du diesen Ort gefunden hast? Wenn du diesen Ort für dich entdeckt hast, was wirst du da finden? Und ich glaube, das sind vier Dinge, die du da auf jeden Fall vorfinden wirst. Und diese vier Dinge haben mit unseren Werten zu tun. Der erste Wert in der Kirche von Oberberg heißt, wir lieben, genau, wir lieben Gott. Also beim nächsten Mal dürft ihr ein bisschen lauter mitmachen, aber das war schon gut. Einer weiß es. Wir lieben Gott. Und wenn du diesen Ort für dich gefunden hast, glaube ich, dass da Gott Gottes Gegenwart ist. Gott hat eine ganz spezielle Begabung. Gott hat dein Leben ganz besonders kreiert. Und für dein Leben hat er auch einen Ort auf diesem Planeten kreiert, wo du so richtig, wo so richtig dein Licht aufgehen kann. Und Gott wartet da an diesem Ort. Er wartet da und er freut sich schon, wenn du da hinkommst und wenn, wo, er, wo du das Potenzial, was Gott dir gegeben hat, wo es so richtig explodiert. Die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes wirst du da sehen. Und in diesem Ort wirst du auch die Liebe Gottes zum Ausdruck bringen können. Und du wirst in einer intensiven Beziehung mit Gott leben, wenn du diesen Ort für dich gefunden hast. Und das Zweite, was du dort finden wirst an diesem Ort, das hat mit unserem zweiten Wert zu tun. Jetzt dürfte ihr alle ein bisschen kräftiger mitmachen. Uh, unser zweiter Wert heißt, wir lieben Menschen. Genau, wir lieben Menschen. Und an diesem Ort wird Liebe zu den Menschen nicht nur so ein Wert bleiben, den wir immer wieder mal aufsagen und laut schreien, sondern es ist ein Ort, wo Liebe zu den Menschen sehr, sehr aktiv wird, wo du deine Liebe zu dem anderen zum Ausdruck bringen kannst und wo, andere, wo du die Liebe von dem anderen erlebst. Das ist der Ort, den Gott für dich geschaffen hat. Und das ist auch der Ort, wo Entwicklung stattfindet. Und der dritte Wert der Kirche von Oberberg heißt, wir geben unser Genau, das war schon sehr, sehr cool. Wir geben unser Bestes. Das ist ja auch genau in der Serie, in der wir jetzt drinne sind. Das ist ein Ort, wo du merkst, hey, wo du nicht klein wirst und wo dein Licht runtergeht, sondern wo du merkst, dass du alles, was Gott um so dich hineingelegt hat, plötzlich so explodiert. Und du merkst, hey, ich entwickle mich hier so richtig weiter, weil das genau der Ort ist, den Gott für mich konzipiert hat. Wo du Erfolg erlebst, wo Erfolg nicht nur schwer arbeitet ist, wo Erfolg fast automatisch kommt, weil der Ort das einfach schon hergibt und wo du Frucht bringen kannst. Und das ist das... Das ist der Ort, der auf dich wartet. Und das Vierte ist, wir genießen das. Diesen Ort, äh, diesen Wert, glaube ich, den lieben wir alle. Wir alle wollen das Leben genießen. Und wenn wir heute Morgen über Weiterentwicklung reden, ist das echt so ein, so ein Herzensding jetzt von mir, das dir weiterzugeben. Weiterentwicklung ist so wichtig, dass es verknüpft wird mit einem Genuss, mit einer Lebensfreude. Ich merke, man kann, Leben, man kann Weiterentwicklung aus zwei Blickwinkeln sehen. Der eine Blickwinkel ist so der Blickwinkel des Defizits. Was fehlt noch so alles in meinem Leben? Oder du kannst Weiterentwicklung als etwas sehr Schönes, als etwas Genussvolles sehen, wo Lebensfreude da ist und das macht so einen Riesenunterschied aus. Und um das deutlich zu machen, habe ich euch mal so eine Baby-Collage der KFO mitgebracht. Das sind einige KFO-Babys hier drauf. Auf diesen Punkt habe ich mich schon sehr gefreut. Guck mal, wie süß das ist, oder? Oh, das wird schwer, gleich die Aufmerksamkeit von euch wieder zu bekommen. Aber das sind unsere KFO-Babys. Wie ist das bei, den, bei der Entwicklung von unseren Babys, von, von, von unseren Kindern? Ich glaube, da ist Lebens-, die Freude an der Entwicklung ist so das Beherrschende Atmosphäre, wenn wir über die Entwicklung unserer Kinder nachdenken, oder? Hier von Silas, das ist Sanja, die, wie heißt sie, ja, vier? Namen merken kann ich mich nicht so gut. Von Daniel Wolf, die Kleine von Harry Irene, meine Kids habe ich auch eingebaut. Äh, mal gucken, ob ihr sie entdeckt, aber müsst ihr auch nicht. Ähm, doch, müsst ihr. Meine Kinder müsst ihr entdecken. <lacht> so. ähm, genau. Wie ist das bei Kindern? Also, wenn ich jetzt zu den Eltern dieser Kinder gehen würde und sagen: Hey, boah, herzlichen Glückwunsch zu einem Neugeborenen. Und wenn sie aus einem, was würden Eltern sagen, die so ein Defizitdenken haben? Die würden wahrscheinlich sagen: Boah, Bernhard, weißt du, das ist echt schwierig. Seit zwei Wochen ist unser Kind auf dieser Welt und es ist Wahnsinn, was unser Kind alles nicht kann. Das würden Defiziteltern sagen. Und wir haben es mal zusammengesetzt und äh, als Eltern und haben jetzt mal eine Liste aufgeschrieben, was unser Kind alles nicht kann und wo Entwicklung noch stattfinden muss. Und wir haben jetzt eine Liste mit 473 Punkten entdeckt und das ist echt krass, was jetzt noch vor uns liegt. Und dann würden Sie vielleicht sagen, ja, und dann haben wir eine Prioritätenliste gesetzt. Womit fangen wir als erstes an? Und wir, haben ja, wir sind ja gute Eltern, wir haben auch schon Persönlichkeitstools gelernt. Und vielleicht würdest du sagen, boah, wir haben jetzt dieses One Thing für uns entdeckt. Und wir haben gesagt, boah, was muss unser Kind lernen als erstes, wo alles andere vielleicht überflüssig wird. Und jetzt haben wir es vorgenommen, für die nächsten vier Wochen wenn wir unserem Kind das Laufen beibringen. Wir lassen uns auch Zeit, nicht zwei Wochen, sondern vier Wochen. Weil wenn es laufen kann, dann kannst du auch selber Essen kaufen gehen und, und sich selber ernähren. Das wäre doch total verrückt, oder wenn Eltern so denken würden, oder? Aber ich glaube, wenn wir über Weiterentwicklung nachdenken, haben wir oft dieses Bild, ach du Schande, was ist? muss noch alles passieren, was müssen wir als erstes angehen? Und ich wünsche und hoffe und bete, dass Weiterentwicklung heute nach dem Gottesdienst für dich nicht etwas ist, was so ein Defizitdenken bei dir hervorruft, sondern eine Entwicklung der Freude. Also ich denke mal zu 99,9 Prozent oder sogar 100 Prozent, wenn man Eltern fragen würde, was würden sie sagen? Wie viele sind Eltern hier? Vielleicht mal kurz Handzeichen. Genau, wenn ich euch fragen würde, ich schätze mal, da würde eine Antwort kommen, krass, letzte Woche hat mein Kind angefangen zu krabbeln. aber oh, ich kann es ja mal nachmachen. Und das war so süß. Also das war jetzt nicht so süß, aber ähm, ich glaube, da würden solche Sachen kommen. Ich sitze mit Harry in einem Büro, Harry Löwen, hier von der kleinen, ach das Bild ist jetzt weg. Und Harry sagt mir, das Kind kann das schon, das kann das schon und er schwärmt einfach über das Kind und man freut sich über die Entwicklung. Und lass uns Entwicklung nicht aus einem Defizitblick sehen, sondern Entwicklung aus einer Freude heraus, okay? Das macht dann Sinn. Also die beste Version von uns zu werden, dass es mit einem positiven Gefühl verbunden ist, sondern wir freuen uns auf das, was noch kommen kann. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass wir wissen, wo Entwicklung stattfindet. Und Entwicklung findet nicht an jedem Ort statt. Als Industriemechaniker dort vor dieser Schleifmaschine war bei mir keine Entwicklung zu sehen. Und das war vergebene Le äh, Liebesmüh, wenn jemand versucht hätte, mir das beizubringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Orte kennen. Und deswegen habe ich euch drei Orte mitgebracht, äh, wo Entwicklung wirklich stattfindet. Und ich freue mich so sehr darüber zu reden, weil ich merke, boah, das macht so einen Unterschied aus, wo wir uns befinden. Ja? Sollen wir da reingehen? Hat jemand Lust, die Orte kennenzulernen? Ja? Yeah? Okay, dann mache ich weiter, sonst hätte ich jetzt aufgehört. Wenn keine Hand oben wäre... Genau. Der, der erste Ort, wo du Entwicklung erlebst, ist der Ort deiner Berufung. Entwicklung findet am Platz oder am Ort deiner Berufung statt. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an Berufung, wenn du das Wort Berufung hörst. Ich weiß, dass es bei mir eine lange Zeit so war und ich weiß das auch, dass viele das irgendwie nicht einordnen können, nicht fassen können. Berufung, das ist wie so eine Riesenwolke über das Leben und die irgendwie nicht greifbar ist. Es gibt so ein paar Menschen auf dieser Welt, so wie Mutter Teresa oder Martin Luther King, die haben so ihre Berufung gefunden, wofür sie auf dieser Welt sind, aber für den Otto-Normalverbraucher ist Berufung irgendwie nicht greifbar. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, mir ging es lange Zeit auch so. Aber wisst ihr was, Berufung ist nicht so kompliziert, wie wir uns das gemacht haben. Ich glaube, dass Gott für jeden von uns eine Berufung hat, und diese Berufung hat einen bestimmten Ort, wo Gott dich reinstellen will. Jeder von uns ist dazu berufen, etwas Großartiges in dieser Welt zu bewegen. Und Da meine ich jetzt nicht, dass es immer so große Sachen von der Seite sind, aber dass wir zu, einem etwas, zu etwas ganz Besonderem berufen sind. Ja? Und das ist der Ort. Und wie können wir unsere Berufung entdecken? Wie können wir unsere Berufung entdecken? Und ich habe dir drei Fragen mitgebracht. Und wenn du diese drei Fragen, alle drei mit Ja beantwortest, bist du mitten in deiner Berufung? Sag mal deinem Nachbar, das will ich jetzt wissen. Auch wenn es nicht so will, wissen will, sag trotzdem. Sehr gut. Welche drei Fragen sind das? Die erste Frage ist, das, was du bist. Manche schreiben ja mit. Diese drei Fragen wird Sinn machen, jetzt mitzuschreiben, glaube ich. Das macht einen Unterschied. Welche drei Fragen sind das? Die erste Frage, das, was du bist und das, was du tust. Erste Frage Ehrt es Gott? Ehrt es Gott? Die zweite Frage ist: Das, was du bist und das, was du tust, segnet es andere Menschen? Und das dritte ist: Erfüllt es mich selber? Die erste Frage ist: Ehrt das, was ich tue, Gott? Zweitens: Segnet es andere Menschen? Und drittens: Erfüllt es mich? Und wenn du diese drei Fragen durch einen Filter deines Lebens schickst und unten dreimal Ja rauskommt, bist du mitten in deiner Berufung. Kommt nur zweimal Ja raus, bist du nicht in deiner Berufung und du darfst weitergehen. Und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, oder welche wollt ihr zuerst wissen? Die gute? Okay. Alle für gute? Okay. Die gute Nachricht ist, Berufung zu entdecken, ist mit diesen Fragen nicht schwer, vom Kopf her. Aber es braucht einen Prozess. Das ist die schlechte Nachricht. Es dauert manchmal, bis man diese drei Jahres gefunden hat. Also ehrt es Gott, segnet es andere Menschen und erfüllt es mich. Und wenn du dreimal ein Jahr gefunden hast, dann bist du mitten in deiner Berufung. Das erste Jahr ehrt es Gott. Was heißt das? Wie kann man Gott ehren? Ich habe ein Bibelvers mitgebracht, 1. Korinther 10, 31, da steht, Darauf will ich antworten, also jetzt fängt es erst an, ob ihr esst oder trinkt oder was auch immer ihr sonst tut, alles soll zu Ehre Gottes geschehen. Gott zu ehren mit seinem Leben und da ein Ja zu finden, ist eine Lebensentscheidung. Erstmal eine grundsätzliche Lebensentscheidung, Ja zu sagen, Gott, ich möchte mit meinem Leben dich groß machen. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Das ist eine Lebensentscheidung. Und zu dieser Lebensentscheidung möchte ich euch, falls du sie noch nicht getroffen hast, später auch einladen. Und ich glaube, das ist das Schönste und das Wichtigste und das erste Frage, die wir beantworten sollten. Ehrt es Gott? Bin ich in einer Beziehung mit Gott? Und Gott möchte den ersten Platz im Leben haben. Gott möchte den ersten Platz in unserem Leben haben. Deswegen ist das auch die erste Frage, die wir uns stellen dürfen. Ehrt das, was ich tue, Gott. Es ist einmal eine grundsätzliche Lebensentscheidung, es ist aber auch eine Entscheidung, die wir täglich wieder treffen dürfen, weil es eine Haltung ist. Alles, was ich tue, möchte ich zu Ehre Gottes tun. Ich, mir sind die Vorstellungen Gottes wichtiger als meine eigenen Vorstellungen. Und wir können alles, was wir tun, es ist, du musst nicht irgendwie einen geistlichen Dienst haben, um ein Leben zu führen, welches Gott ehrt, sondern hier steht, dass wir alles, was wir tun, können wir zu Ehre Gottes machen. Das ist eine grundsätzliche Lebenshaltung. Das ist die erste Frage. Und wenn Gott an erster Stelle steht, wird alles andere in unserem Leben auch den richtigen Platz bekommen. Wenn Gott nicht den ersten Platz in unserem Leben bekommt, wird alles andere in unserem Leben an der falschen Stelle stehen. Und das ist so gut, wenn wir da reingehen und Gott an erster Stelle stellen, wird sich alles andere richtig einsortieren in unserem Leben und wir können in unsere Berufung hineingehen. Und die zweite Frage ist, segnet es andere Menschen? Segnet das, was ich tue, andere Menschen? Das Schwierige bei dieser Frage ist, diese Frage kannst du nicht wie bei der ersten Frage für dich selber beantworten. Diese Frage kannst du nicht beantworten, das müssen die Menschen in deinem Umfeld für dich beantworten. Und das macht die Sache auch ein bisschen schwieriger, diese Frage zu beantworten. Das heißt, wir dürfen und wir müssen kritikfähig sein, wir müssen Feedback, ähm, Feedback annehmen, wir müssen eine Fähigkeit entwickeln, zu, die Resonanz zu spüren, wie wirkt das, was ich tue, auf einen anderen Menschen. Und wenn es nicht dazu führt, dass das Leben von anderen Menschen verbessert wird, positiv gestaltet wird und besser wird durch das, was ich tue, segnet es den anderen Menschen nicht. Und deswegen einfach ein ganz, ganz heißer Tipp, wenn du in bestimmte Dinge in deinem Leben reingehst und Dinge ausprobierst, was so dein Ding ist oder auch nicht ist, dann achte darauf, welche Resonanz das beim anderen führt und ob das dein Umfeld dir ein Ja dazu gibt. Und das Gute ist aber, dass man das auch erleben kann, wenn man offen dafür ist und dass die Menschen müssen ein, ein Ja dir geben und dann hast du auch ein Ja in deinem Leben auch in dieser Frage gefunden. Also das Erste war, ehrt es Gott, was ich tue, das Zweite ist, segnet es Menschen und das Dritte ist, erfüllt es mich selber. Und das Gute ist bei dieser letzten Frage, ob es mich erfüllt, wenn du eins und zwei geklärt hast, ist es oft automatisch, dass die dritte Frage auch mitgeklärt wird. Weil wenn du mitten im Willen Gottes bist und wenn du das Leben von anderen Menschen verbesserst, wirst du selber Erfüllung dabei erleben. Und das ist das Gute, dass das so fast automatisch kommt. Aber da möchte ich einfach mitgehen. wenn du merkst, hey, ich habe diese Fragen für mich nicht klar, such dir eine Person und geh diese Fragen mal durch. Und diese Fragen werden nicht auf dem Blatt Papier beantwortet, sondern nur in der Praxis, wenn du anfängst, anderen Menschen zu dienen, kannst du anfangen, diese drei Fragen immer wieder neu zu beantworten. Mache ich das jetzt, um die Anerkennung zu bekommen oder gebe ich Gott die Ehre? Das müssen wir täglich und in der Praxis immer wieder neu beantworten. Und das ist der erste Ort, wenn du Entwicklung in deinem Leben erleben willst, ist das der erste Ort, wo du reingehen musst, in den Ort deiner Berufung. Ein Ort deiner Berufung. Und den zweiten Ort, den ich euch mitgeben möchte, wie kannst du Entwicklung erleben? Was ist der Ort? Wo ist dieser Ort? Das ist der Ort deiner Ängste. Wie heißt der Ort? Der Ort der? Genau, das ist der Ort der Ängste. Wie viele von euch hatten schon mal Angst vor irgendeiner Situation? Okay, nahezu 100 Prozent. Wie viele von euch nervt das immer die Hand zu heben? Okay, jetzt habe ich euch auch. Sehr gut. Wunderbar. Halleluja. Es gibt zwei Bereiche, zwei Zonen in unserem Leben, in denen wir uns befinden können. Mein Tipp ist auch, dass du dich immer wieder in beiden Zonen auch immer wieder hin und her bewegst. Die eine Zone im Leben, das ist die Komfortzone. Und die andere Zone, das ist die Entwicklungszone. Ich glaube, du, wir können im Leben entweder in dieser einen Zone sein oder in der anderen Zone sein. Beides gleichzeitig geht nicht, sie schließen sich gegenseitig aus. Aber ich glaube, beides ist wichtig, dass wir nicht ständig in der Entwicklung sind, dass wir uns das auch mal ausruhen können, in die Komfortzone reingehen, aber dass wir die auch immer wieder in die Entwicklungszone reingehen. Und wie erkenne ich, dass ich in der Entwicklungszone bin oder in der Komfortzone bin? Ein untrügerisches Zeichen, dass, wir in, oder dass du in der Entwicklungszone bist, ist, dass du es mit Angst zu tun bekommst. In der Komfortzone ist Sicherheit da. Du weißt, was da läuft, du bist da safe, du kennst die Leute, du bist in einem Umfeld, wo alles klar ist, das du schon jahrelang kennst. Entwicklungszone kennzeichnet sich, dass Ängste da sind. Und Angst kann unterschiedliche Gesichter haben. Auf jeden Fall ist etwas, was dich auf jeden Fall stretcht, was dich herausfordert, wo du auch Angst bekommen kannst. Das größte Potenzial, um Wachstum zu erleben, ist in, ist in der Entwicklungszone und ist in dem Ort deiner Ängste. Die größten Entwicklungen, ich glaube, ich brauche ein Mikro, richtig? Geht das aus oder hört ihr mich? Geht, okay, wunderbar. Die größte... Und in der Vorbereitung auf diese Predigt hat Gott mir gesagt, spreche nochmal ein Thema an, was ich eigentlich öffentlich nicht mehr ansprechen wollte, aber Gott mich nochmal dazu herausgefordert hat, heute einen Punkt dazu setzen. Und ich habe hier auch auf der KFO-Bühne schon immer wieder mal erwähnt, äh, in der Zeit, wo ich persönlich Ängste hatte und die sich so gezeigt haben, dass es, dass es schwer fiel, unter Menschen zu gehen, noch schwieriger, vor Menschen zu reden. Und Gott hat mich heute herausgefordert, den Punkt zu setzen und ich habe mir ungefähr vor fünf Jahren in dieser Zeit etwas aufgeschrieben, schwarz auf weiß, was ich jahrelang keinem gezeigt habe, weil ich Angst davor hatte, das jemandem zu zeigen. Und Gott hat mich damals herausgefordert, etwas aufzuschreiben und zwar, Bernhard, was kannst du dir im Moment zu 0% vorstellen? Und genau das habe ich damals aufgeschrieben. Ich habe Gott, ich kann mir nicht mehr vorstellen, irgendwie vor Menschen zu reden. Okay, was kannst du dir wirklich nicht vorstellen? Wirklich 0%, nicht nur 1 oder 2%, sondern 0%. Okay, habe ich das ein bisschen erweitert. Ich sage, Gott, ich kann es mir nicht vorstellen, vor Tausenden von Menschen zu reden. Erstens wollte ich das nicht und zweitens konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Und Gott hat gesagt, schreib das auf. Und dann habe ich das aufgeschrieben, das kann ich mir nicht vorstellen. Sollte das irgendwann mal der Fall sein, Gott, werde ich dir zu 100 Prozent die Ehre geben. Und Gott hat mich an diesen Satz nochmal erinnert und dass ich Gott die Ehre dafür geben will. Und ich sollte das auch öffentlich machen, so wie ich Gott so verstanden habe, dass ihm die Ehre gehört. Und letztes Jahr zu Weihnachten hat Daniel Wolf gefragt, Bernhard, willst du in der Schwalbarena zu Weihnachten predigen? Mein erster Reflex war auf gar keinen Fall. Und mein zweiter war, ich habe mich an diese Sätze erinnert und gesagt, okay Gott, wenn es dein Weg ist, dann gehe ich jetzt da rein. Und ich möchte, dass wir jetzt gleich für zehn Sekunden Gott einen Applaus geben, aber nicht nur für diese Geschichte, das ist meine Geschichte. Aber ich möchte dir Mut geben, dass du jetzt, Gott wird gleich die Bühne hier haben, dass wir ihm applaudieren und dass du sagst, Gott, ich traue dir zu, die Dinge, die ich mir zu 0% vorstellen kann, dass du sie in meinem Leben Wirklichkeit machen kannst. Das ist so ein hoffnungsvolles, ein Gott die Ehre geben Applaus wird. Und lass uns einfach dazu aufstehen, und ich überlasse jetzt für zehn Sekunden Gott die Bühne und lass uns einfach einen Riesenapplaus geben. Dass du sagst Gott, ich traue dir das zu, auch meine 0% Prozent etwas zu machen. Okay, lass uns Gott jetzt einen Applaus geben. Er hat verdient. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dir alle Ehre gehört. Du kannst aus unseren Prozent 100 machen. Danke dafür, dass es für jeden Einzelnen von uns gilt und du siehst, wo jeder Einzelne steht und ich bitte jetzt, dass diese Null die wir so im Herzen haben, dass du sie nimmst und die vielleicht schon verschüttet sind, die schon vergessen sind und die überschüttet sind mit so viel Zweifel, dass du sie wieder nimmst und daraus etwas machst. Gott, dir die Ehre zu 100 Prozent. Amen. Dankeschön, ihr dürft euch wieder setzen. Der dritte Ort, wo du Entwicklung erlebst, ist der Ort der Hoffnung, ist der Ort der Hoffnung. Wie sieht dieser Ort aus? Dieser Ort der Hoffnung, das ist wie so ein Berg ohne Gipfel. Den gibt es auf dieser Welt nicht, den gibt es nur in unseren Köpfen. Der Ort der Hoffnung ist ein Berg ohne Gipfel. Entwicklung ist wie ein Berg ohne Gipfel. Und dieser Berg hat so eine hoffnungsvolle Botschaft, die dieser Berg ausstrahlt. Das heißt, wir können immer weitergehen. Wir werden nie ankommen. Das heißt, wir können das Leben lang weiterentwickeln. Das heißt aber auch, wenn wir diesen Berg weitergehen, wir werden immer mehr Dinge sehen, weil unser Horizont sich erweitert. Und das ist der Berg der Hoffnung und ich glaube, dass Gott dieser Berg ist und Gott uns einlädt zu diesem Berg. Epheser 3, Vers 20, da heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist der Berg der Hoffnung. Ich weiß nicht, wo du auf diesem Berg stehst. Und vielleicht sagst du, ich bin nicht weitergegangen. Ich habe es nicht, Entwicklung erlebt. Und dann ruft dir dieser Berg zu, ruft Gott dir zu. Hey, ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Und dieser Berg sagt, du kannst mehr. Du kannst mehr als alles, was du bisher erlebt hast. Und ich hoffe, das ist ein, 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 ein genussvolles, Einladung ist für dich. Hey, du kannst mehr entdecken. Das, was du dir nicht vorstellen kannst, ist am Berg der Hoffnung möglich. Und da legt Gott dich ein. Und ich möchte jetzt eine Geste machen, die ich euch mitgeben möchte. Und vielleicht machen wir die alle. Kennt ihr dieses Zeichen? Vielleicht könnt ihr es mal ranzoomen. Kennt ihr das Zeichen? WhatsApp? Genau, macht mal alle diese Geste. Einmal hochhalten. Wisst ihr, was in dieser Geste ist? Das heißt ja super, spitze, mega, das wird, ne? In dieser Geste seht ihr aber auch hier so ein 0%. Und diese 0% steht für die Bereiche deines Lebens, die Gott schon in dein Leben gelegt hat. Und du merkst, das zieht dich da irgendetwas hin, aber du kannst es dir nicht vorstellen, dass das wirklich mal wahr wird. Und ich kann euch nur sagen, wie schön dieser Moment ist. Als ich am Weihnachten von dieser Bühne gegangen bin, ging es mir nicht darum, dass ich vor tausend Menschen geredet habe, aber ich wusste die Geschichte, die fünf Jahre vorher begonnen hat. Und ich dachte, Gott, wie groß bist du? Ich hätte es mir damals wirklich zu 0% vorstellen können. Ich wollte es mir auch nicht. Und das ist die, das, was Gott für dich bereithält. Gott will deine 0% machen, nehmen und will daraus etwas Spitz, etwas machen, was mega ist, was super ist. Ich weiß nicht, was, wie man das beschreiben kann, diese Geste. Und ich möchte dich herausfordern, in der nächsten Woche diese Geste zu nehmen, jemand, zu jemandem hinzugehen und sagen, hey, können wir mal darüber reden? Ich merke, da ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, aber was Gott mein Leben gelegt hat. Hey, willst du mit mir diesen Weg gehen? Such die Menschen, die dir auf jeden Fall vertraust, weil das auf jeden Fall Sachen sein werden. Die Dinge, die du 0% vorstellen kannst, die sind größer, als du selber bist. Die sind oft, wenn du das sagst, auch lächerlich. Menschen lachen dich aus, wenn du das sagst. Aber das sind die Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Es ist mehr, als du dir vorstellen kannst.